0: sua. Quantos querem ouvir a palavra de Deus essa noite? Uhum. Aleluia! Quantos estão com fome do pão vivo, que é a palavra de Deus? Para quem chegou depois que o culto começou aí, ou chegou até depois da oferta e não me ouviu dizer, e hoje eu quero dar uma ênfase nisso. Porque é um tempo muito pontual para se ouvir isso. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, meu irmão. Diga para para quem está do seu lado, a graça e a paz de Jesus. Nós estamos em dias que nós precisamos nos lembrar que nós recebemos paz. paz no original, paz no original é Shalom. Tem até alguns irmãos, algumas comunidades de fé, cada igreja tem a sua linguagem, né? Tem igreja que você chega à graça e a paz, irmão. Tem igreja que você chega à paz. Tem igreja que você chega Shalom. Aí você vai numa outra Shalom Adonai. Shalom a Donai Elorim. Cada comunidade tem a sua linguagem, mas nós estamos em um tempo que nós precisamos guardar o nosso coração nessa poderosa verdade. Na maioria das cartas dos apóstolos, eles vão começar desejando Shalom de Deus e eles vão terminar desejando Shalom de Deus. Porque porque a nossa vida do início ao fim precisa estar guardada e escondida dentro da Shalom de Deus. O que que é Shalom? Paz, mas vamos abrir aí. O sentido original é mais do que paz, é nada quebrado, tudo certo. nada está quebrado, está tudo ok, e eu preciso dizer isso para você hoje meu irmão, nada está quebrado, amém, está tudo certo, quando você deseja assim, receba xalom, a paz, você está dizendo, nada quebrado, tudo certo, Jesus, ele vai dizer, eu vos dou uma fé, paz. Eu vos dou a Shalom de Deus. Eu vos dou uma paz que não é a paz que o mundo dá. Como é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é aquele sentimento que você sente quando todas as suas contas estão pagas. A paz que o mundo dá é quando você tá indo de vento em popa no trabalho. A paz que o mundo dá É a paz quando a sua saúde tá OK, suas contas estão pagas. A paz do mundo é circunstancial. A paz do mundo precisa de circunstâncias favoráveis. Aí Jesus vem e diz: "Eu tenho uma paz e dou a vocês". E essa paz excede todo entendimento. Alguns vão entender e outros não que eu vou dizer agora, essa paz buga a mente. Essa paz buga a mente. Os jovens usam essa expressão, tô bugado, tô sem sem conseguir explicar, tô em crise com isso, como que explica alguém estar não quebrado num contexto aonde todo mundo está dizendo, estamos quebrados. Como alguém consegue dizer que está em Shalom, está em paz, quando todas as circunstâncias estão falando de quebra, e a gente até tá falando essa semana de muita quebra, né, da bolsa. Três vezes eu acho só essa semana, né, que a bolsa bateu lá embaixo. Houve quebra na bolsa. Como que os cristãos devem ficar quebrados junto com a bolsa? Não. Nós temos uma paz que excede entendimento, não tem a ver com circunstâncias favoráveis, tem a ver com um lugar estar em Jesus. Amém, irmãos. Esse final de semana, eu vim de Taubaté hoje de manhã, a gente estava lá numa imersão com a nossa família espiritual, a Poema e sendo ministrado pelo nosso pai espiritual, por um um dos mentores, líderes também, influência nessa casa, que é o Leandro Barreto. E o Le está passando por um momento de dia mau, um momento de circunstâncias difíceis. Por quê? Porque a mulher dele foi diagnosticada com câncer no intestino. E ela foi diagnosticada com câncer no intestino semana retrasada e no meio da conferência, aliás, eu acho que na na quinta-feira, de quinta para sexta, quinta para sexta, um dia antes de começar a conferência, ela fez a cirurgia para retirada do tumor e um pedaço do intestino. Então, eu, sinceramente, fui para a conferência. Eu sinceramente fui para a conferência com o meu coração assim, já esperando que a gente não ia ser ministrado pelo Leandro. Até porque grandes homens de Deus do Brasil são discípulos dele. Bruno Morada, Cantarino, Felipe Salvaom, Alexandre Vilas Boas, eh Aquino, eh Fabíula Melo, ah e tantos outros. Homens lá da igreja dele que você não conhece, mas que são homens poderosos em Deus, que não tem eh influência nas mídias, mas são homens que carregam muito de Jesus. poderia ter colocado e eu fui esperando ver alguém lá ministrando, não ele, quando eu chego lá meu irmão, xalô meu irmão, o homem não estava quebrado, não que emocionalmente ele não sofra com as circunstâncias, não que o corpo não se abata, mas como diz o apóstolo Paulo, ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova, o homem pegou o microfone e... E quando ele pegou o microfone, ele falou: "Gente, eu tô sentindo um clima aqui tão triste. Deixa eu dizer para vocês, eu estou guardado na paz de Deus. Tá tudo bem, a minha esposa está feliz, nós estamos guardados em Jesus. Nós temos uma palavra de Deus. E que ambiente, meu irmão. O cara tinha todas as desculpas para não ir, foi, aí ele ia, pregava 2 horas, 2 horas ministrando. num nível de profundidade assim na palavra de Deus sem precedente, acabava de ministrar e ia pro hospital. Ficava o dia todo com a esposa no hospital, né? Aí dormia. No outro dia ele tava de manhã de novo, ministrava, depois ia pro hospital e voltava à noite. Em um dos momentos, à noite, ele chegou um pouco antes, ele tava comendo com uns irmãos na mesa, ele sentou na mesa, começou a conversar com a gente e ensinou mais umas 2 horas sentado na mesa, meu irmão. depois foi pregar. Quando ele foi ir não pregar, eu falei: "Rapaz, se esse cara ainda tiver alguma coisa para falar nesse púlpito aí, ó, eu vou, eu vou embora para casa, eu vou ficar em crise. Não é possível que ele ainda tem alguma coisa para compartilhar. Que força é essa, meu irmão? Chegou lá e ainda arrebentou pregando. Eu falei: "Meu Deus do céu, me dá metade desse gás. Me dá metade desse lugar de descanso em Jesus. Isso é paz que excede todo em entendimento. A gente não consegue entender, você fica aí, não dá para entender isso. Você nem tava lá e você já tá. Aí você começa, alguns até julgam, né? Ah, mas que é isso? Tá errado, que eu não sei o que é lá. Já porque porque sua mente fica bugada. Sua mente quer te dar uma explicação. E você tem que entender que a paz de Cristo, ela não explica, ela só governa. Você aceita ela. Você aceita ela. Que coisa linda, meu irmão. E nesses dias de coronavírus, eu garanto para você que esse é o menor dos problemas dele. Ele não tá nem lembrando que existe isso, porque ele tem um problema que você concorda comigo, que é maior. Você tem um cenário cheio de possibilidades, ele tem uma situação diante dele. E mesmo assim, ele tá com o coração dele guardado em Jesus. Abre a sua Bíblia comigo aí agora. Lá Apocalipse capítulo 4, verso 1. Nesses dias a igreja precisa subir, meu irmão. A igreja precisa subir para os lugares altos. Os cristãos estão terrenos demais. Eu quero essa noite conseguir levar você para os lugares altos, meu irmão. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos homens do céu. Nós enxergamos do céu para a terra. A Bíblia diz que nós estamos assentados, diga comigo, assentados, com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Quem é Jesus, meu irmão? Sim, a pessoa de Jesus, filho de Deus, aleluia, Ele é Deus. Mas a Bíblia diz algo sobre Jesus. João diz que Ele é a Palavra de Deus. Ele é a Palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus, A Bíblia está dizendo que nós devemos estar assentados confortavelmente na palavra de Deus. Nós precisamos ficar assentados na rocha inabalável da palavra de Deus, meu irmão. Quando você entrou aqui hoje, quando você entrou aqui hoje, você recebeu ali um um gelzinho na mão, aqueles que quiseram, outros não quiseram porque já trouxe o seu kit O seu kit sobrevivência apocalipse zumbi. Ah, meu irmão, eu além de estar tranquilo na palavra de Deus, eu tenho treinamento, meu irmão. Eu tô assistindo The Walking Dead desde o primeiro episódio. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. O pessoal aí que tá desesperado vai rodar, porque eu já aprendi que eu sem empurra logo o os irmão que não tem treinamento para virar comida de bicho. Enquanto eles estão sendo comidos, você corre. Quem assiste The Walking Dead sabe que é assim. Então, ou você termina essa noite aqui num nível de fé avançado, ou, ou nós vamos jogar o C primeiro. Quando você chegou aqui, você recebeu um algum, um alquim gel na mão ali, né? E tem gente que fora desse cenário que a gente tá hoje já é assim. Psicótico com o negócio de bactéria. No cenário que nós estamos hoje, é prudente, é correto você deve tomar seus cuidados. Você deve ser prudente Nós temos espírito de prudência De equilíbrio Mas também temos espírito de ousadia e trepidez Não aceito que você ande Em nenhum dos dois extremos Você precisa Ser prudente Mas precisa também ser ousado E não deixar o medo governar a sua mente O medo não pode Governar a sua mente Entenda uma coisa gente Ser ser homens ousados Ser homem de fé Não é negar a realidade, a gente não nega que existe uma situação aí. A fé não nega a realidade, a fé nega o direito de a realidade nos governar. A fé não nega os fatos, ela nega o direito de autoridade aos fatos. Nós sabemos o que está acontecendo, mas nós não nos deixamos ser governados por essas coisas. Nós somos governados não pelo medo, mas nós somos governados pela palavra de Deus. Amém. E aí, gente, tem gente que fora desse contexto que a gente tá aqui, né, o dia normal não dá, eu falei dos irmãos da Graça e a Paz, do Adonai Elorim e tal, e tem os irmãos que isso, você estender a mão para ele, irmão não trouxe álcool em gel hoje não. Maluco. Com esse negócio de toque não me toca, não me ponha a mão, porque tem bactéria, isso é aquilo. Não fica sem um álcool em gel. E você chegou ali, talvez você falou, vou na igreja hoje, tô fazendo um grande esforço para ir. Aí você chegou ali, aí tinha boa notícia. Que tinha o King Joel. Quando você olhou o Alkin Joel, você desarmou. Uh, aleluia. Glória a Deus, eu tava ficando preocupado. Uh, obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você virou a esquina, alguém foi lá e te deu um abraço, ou seja, meu Deus, volto na portaria de novo. Aí você pensou assim, será que eu posso só ir lá e pegar o gel? Na dúvida eu desço lá embaixo e finjo que eu sou uma pessoa que está entrando na igreja de novo. Para me passar o meu gel. E quando alguns passam ali o álcool em gel, fica tranquilo. Aleluia, glória a Deus, passei o álcool em gel. O medo vai embora, o desconforto vai embora. Por quê? Porque você tem um tipo de fé naquilo ali. Você tem um tipo de fé. Pergunta, quem aqui acompanhou o processo... De fabricação daquele álcool em gel Nenhum de vocês Quem te garante que aquele álcool em gel Realmente é 70 e não é 20 Que eu não posso gente Cadê o pessoal que estava de manhã Porque de manhã Eu falei aqui que o álcool em gel O 70 é ruim Que o 90 que é bom Meu Deus meu irmão Na hora que eu desci aqui os irmãos estavam me apedrejando Eu tive que sair daqui escoltado Pela equipe de segurança da igreja que eu desmontei toda a teologia dos irmãos aí a proteção deles. Mas o fato é que ainda que o 70 seja bom, que seja o melhor, para vocês é o melhor. Para mim o melhor é o 90. E acabou. O álquem é meu, eu creio no que eu quiser. Aí você passou o álquem 70, agora a pergunta é: quem te garante que o processo foi feito corretamente? Há um tempo atrás, no no Fantástico eu tinha um programa que ficava desmascarando o processo de de fabricação de alguns produtos. Aí teve um dia que teve o Whey Protein, aquele suplemento que quem malha toma. Meu irmão, meu mundo caiu ali. Meu mundo caiu, quase desviei, meu irmão. Tô assistindo o um negócio, aí começa a falar o nome das marcas, aí falou a marca que eu uso, que eu pagava mais caro pensando, é a top. Os caras falta falar que que o que é de, geralmente, né, a proteína do leite, falta falta falar quando é de carne que é carne de leão e quando é de leite que é leite de leoa. De tão boa que é a propaganda. Então eu tomava o um negócio, meu irmão. Se tava escrito lá que era 90 g de proteína, eu já já ficava amanhã mesmo eu tô explodindo. Aí começou a ladas, mas caralho, aí começou com as de R$ 50. Reais. Eu falei, sempre sobe. É, R$ 50 conta o um negócio desse. Tem que ser a boa. chegou na hora da boa meu irmão, foi das mais as mais mal votadas meu mundo caiu meu Deus do céu, fui enganado a vida inteira os caras vendem que tem tantas gramas não não tem e eu tinha fé que tinha eu estava sendo enganado quem te garante que se passar o álcool em gel aí nesse teste principalmente essa marca que a gente comprou aí, que foi a última que sobrou também na farmácia Logo eu vou quebrar você logo. Você se ou você se apega na palavra de Deus agora? Porque nós rodamos essa cidade, meu irmão. Nós rodamos essa cidade. A única que achou foi essa daí. Então aí você agora vê o que que você vai crer ou você não vai crer. É a única que tinha. Deve ser muito boa. Maravilhosa. eu já desconfio quando o negócio cheira bem, porque o álcool em gel não tem que cheirar bem, parece Johnson's Baby, eu falo, isso aqui está querendo me enganar, está querendo me enganar, é, sei não, quem te garante meu irmão, que esse álcool tem o poder de te proteger, mas você ficou tranquilo quando você passou, porque você tem um tipo de fé nisso, agora a minha pergunta é, você tem o mesmo nível de confiança na palavra de Deus? você tem o mesmo nível de confiança na Palavra de Deus, porque nesse cenário que nós estamos hoje, você não vai ficar sem o seu álcool em gel até essa situação passar, mas você fica dias sem se alimentar da Palavra de Deus, eu não estou falando de ler 10 capítulos não, eu estou falando que se eu pedir para levantar a mão aqui, você vai ficar constrangido porque você passou a última semana, e você não pode dizer que você leu um capítulo só da Palavra de Deus, todos os dias, porque você crê mais no efeito do álcool em gel, no que no efeito da vacina da palavra de Deus. Não tô dizendo para parar de usar o Kinggel, eu só queria que você se usasse mais da palavra de Deus. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu e a primeira voz que eu ouvia, voz como de trombeta falando comigo: "Sobe até aqui. E eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses dias. Homens de Deus, filhos de Deus são homens de revelação, irmãos. São homens de revelação, homens de entendimento. Nós homens, nós somos homens do céu e essa noite Jesus tá nos chamando, sobe. Sobe. Sai dessa confusão e começa a, a se posicionar e a enxergar e a falar no meio desse caos como um homem de Deus. Porque para falar para usar isso e aquilo, os ímpios já vão fazer. A organização da saúde já vai fazer, eles estão fazendo o papel deles, mas existe um papel que só os filhos de Deus podem fazer, meu irmão. Mas os filhos de Deus estão inflamados pelas más notícias. E eles estão falando aquilo que eles estão ouvindo. Ao invés de serem homens escondidos no céu, que ouvem a opinião de Deus e quando olham para a terra, eles comunicam a opinião de Deus. Meu Deus, meu irmão. Você tá ali no seu ambiente de trabalho. E essa semana você vai ter inúmeras oportunidades. Você vai ver gente sem paz toda hora. Você vai ver o mundo de muita gente caindo. e o que se espera de você não é tirar uma bolsinha, um álcool em gel, e dizer, olha o que eu tenho aqui, um álcool em gel, está tudo resolvido, poxa isso é bacana, eu não tenho prata nem ouro, eu tenho algo mais elevado, eu não tenho álcool em gel, ou eu tenho, mas eu tenho algo mais elevado para te dar, eu tenho paz de Deus, eu posso orar por você irmão? Eu posso orar por você. As pessoas vão clamar por oração nesses dias, meu irmão. Por que que você tá perto das pessoas que você tá pra ficar? Meu Deus, eu vejo os cristãos, eles ficam o tempo todo só falando disso. É o tempo, você viu a notícia, mas eu vi outra que eu não sei o que é lá. É áudio de WhatsApp. Meu Deus, apocalipse zumbi. Desespero. Você passa tempo demais vendo o jornal, diz atualizado. Não existe jornal mais atualizado que a palavra de Deus, meu irmão. Nada é mais atualizado que a palavra de Deus. Assim como fé vem pelo ouvir, ouvia a palavra. Incredulidade também vem por você ficar ouvindo besteira o tempo todo. Você como um homem de Deus, você deve ser alguém bem informado, deve ler bons jornais, buscar bons meios de comunicação, mas meu irmão, gaste mais tempo pensando nas coisas do alto. Hoje tem jornais que se você torcer eles pinga sangue. Porque a mídia sabe que o que vende é notícia ruim. Eu vi uma matéria que saiu ontem que as pessoas, elas clicam 30% mais na internet, elas clicam lá, abrem páginas. 30% mais em coisas negativas do que coisas positivas. Aí você pergunta, por que que a mídia só fala de desgraça? Porque ela sabe que você gosta de ouvir. Porque ela sabe que nós damos engajamento. É o que vende. Foi o tempo que o jornal estava interessado em comunicar. Hoje o jornal tá interessado, meu irmão, em vender. Por isso é a era das fake news. Vamos falar o que as pessoas querem ouvir. São muitas opiniões para todo lado. E você como um cristão, que deve ser um homem do céu, que deve ter um testemunho de boas notícias, que deve ter algo para falar que essas pessoas não ouvem no dia a dia delas do jornal, você fica ali só falando como um homem natural. Vamos lá, meu irmão. Isaías 6:1, o momento em qual Deus leva Isaías também para os lugares altos. Deus tira Isaías do natural. e leva ele para as regiões celestiais. Eu oro para que no nome de Jesus hoje a sua mente seja elevada para os lugares altos, irmão. Que você deixe de ser um homem terreno e se torne um homem mais espiritual. Nós falamos tanto de glória de Deus nessa casa. Mas a gente precisa entender que a glória de Deus não é apenas um fogo de experiência. Quando a glória de Deus vem, a gente sente coisas. Muitas coisas, né, irmãos? Hein? Rapaz, eu tava num evento lá, cara. Por isso que a Bíblia fala que ser cheio do Espírito Santo é comparado com a embriaguez, estar bêbado. Quem aqui já foi do mundo e num determinado dia você foi numa festa e você foi o único que não bebeu, todo mundo bebeu, no outro dia você fica rindo a cara de todo mundo. Cara, você viu o papelão que você fez? misericórdia. Sabe, tu fala assim, misericórdia, né? Fala outras coisas. Aí alguém vira para você, vou filmar quando tu bebe. Porque quando você não tá no mover de Deus, você vira tela espectador. E lá no evento, meu irmão, eu já tinha tomado o meu chá, eu já tinha voltado ao normal. Eu comecei a olhar no um evento só de pastores. Eu comecei a olhar e eu falei, vou parar de olhar. Senão vou ficar escandalizado. Meu Deus, como é que o pessoal tá bêbado do Espírito Santo aqui, gente? Então, tem experiência. Isso é maravilhoso, mas a glória de Deus não é um só um fogo que nós sentimos, um arrepio, um, uma um poe eletricidade. A glória de Deus no Novo Testamento é a palavra doxa. E doxa é opinião. A glória de Deus não é só um fogo que a gente sente. A glória de Deus é uma opinião, é um fogo que vem para queimar todas as outras opiniões e estabelecer a voz de Deus. Então nós precisamos entender que se somos uma igreja que amamos a glória de Deus, nós não podemos ser uma igreja que ama o xu, o chei, o chaba, mas não se compromete com a opinião de Deus, a melhor maneira de você responder a glória de Deus, não é caindo, não é orando em línguas, isso tudo é muito bom, mas a melhor maneira, de ser um mordomo da glória de Deus, é quando a glória de Deus vir, você perguntar, fala, que o teu servo ouve, é você perguntar, o que o Senhor quer dizer? e diante da glória de Deus, a melhor coisa a fazer, é responder, é você, É dizer, Deus, eu me comprometo com isso. Eu me comprometo com essa palavra. Eu me comprometo. Eu vou responder ao Senhor depois dessa manifestação. Agora, meu irmão, como é que vocês vão ser homens da glória de Deus? Consumindo tanta opinião da terra. Você já reparou que a gente está num tempo onde todo mundo tem alguma coisa para falar? Todo mundo entende de tudo, gente. A internet... A internet deu... pós-doutorado para a gente imbecil todo mundo sabe falar de tudo de tudo, tudo, tudo qualquer, eu sei deixa eu dar uma opinião e você deve ter uma opinião de tudo também que eu também estou desse jeito tudo é, é tanta informação que você recebe vou dar uma opinião, vou dar uma opinião se eu não controlar a minha carnalidade Os meus impulsos arrogantes de achar que eu sei tudo. Eu não paro para ouvir a opinião de Deus. E tem uma coisa que Deus tem falado comigo é: vem pro alto. Vem para cima e vamos ponderar isso aí. Vamos entrar em juízo. Vamos ver se isso vem de mim ou não. Vamos trazer os seus os seus pensamentos, as suas ideias, as suas opiniões, cativa a opinião de Deus. amém irmãos, vocês estão tão quietos, vocês têm uma opinião para dar, e como vocês não podem falar que o microfone não está na mão de vocês, vocês estão se corroendo aí nessa cadeira, então se acostume, porque vai ficar assim até o final, a opinião de Deus, a gente precisa ser homens que tem a opinião de Deus na nossa boca gente, o mundo está precisando disso, A criação aguarda, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, de gente que tem a opinião do céu para dar no meio dessa confusão toda. Irmãos, ou nós cremos na palavra de Deus ou nós não cremos. Não tem meio termo. Ou a gente crê que esse pão que nós comemos, que é o pão da palavra de Deus, traz saúde, traz cura. Ou nós não cremos. Não tem meio termo. ou nós nos guardamos nesse pão ou nós cremos que ok, o alquim gel é legal prudência é legal mas a minha segurança está no pão da palavra na saúde da palavra de Deus aleluia o povo no deserto irmão o povo no deserto eles andaram ali por 40 anos 40 anos andando no deserto e algumas coisas aconteciam lá nem o sapato deles era consumido eu falei aqui hoje de manhã que eu gosto de sapato era meu sonho essa unção gente voltar para casa com o sapato branco ele está do mesmo jeito, meu Deus nem o sapato deles era consumido gente eles eram protegidos por Deus o tempo todo no deserto e era a noite a noite que a proteção de Deus se manifestava por meio de uma nuvem de fogo, uma nuvem de fogo que guardava eles e os guiava sendo o álcool 70, 90 110 amém irmãos? deu pessoal de manhã sendo o álcool 70 80, 90, o álcool ele mata as bactérias por causa do calor. Tem uma coisa sobre esse esse vírus aí e tantos outros que eles não resistem a grandes níveis de calor. Eles não sobrevivem em altíssimas temperaturas. Por isso que a gente ferve a água e bota as coisas do bebê lá dentro. Por quê? Porque as bactérias não sobrevivem a altas temperaturas. então durante a noite o fogo de Deus estava sobre eles, consumindo toda a enfermidade, consumindo toda a doença, e meu irmão, essa glória de Deus, esse fogo de Deus, está sobre nós hoje meu irmão, nós precisamos crer nisso, consumindo toda a bactéria, consumindo toda a enfermidade, seja ela de ordem física, de ordem emocional, que possamos olhar para a nuvem e dizer, eu creio que eu sou curado dessa depressão, E ela vai perder a autoridade cada dia. Enquanto eu ouvo ou ouço a palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus chega, essa enfermidade, essa depressão vai perdendo a autoridade sobre a minha vida. Porque os meus olhos estão na nuvem de Deus, na opinião de Deus, o fogo de Deus está me guiando. O fogo de Deus, meu irmão, ele mata aquilo que vem do diabo, aquilo que vem do inferno. Mas esse mesmo fogo purifica os filhos de Deus. Porque o fogo, ele derrete tudo, mas as pedras preciosas, ele torna elas mais belas ainda. Ele ele dá mais valor a elas ainda. Então nós precisamos do fogo de Deus, meu irmão, para consumir nosso tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não vem da vontade de Deus, tudo que é peso, tudo que é pecado. e isso sobre todas as esferas da sua vida então quando você clamar pela glória de Deus tenha essa consciência a glória de Deus está potencializando você ela está ornando você mas ela também está ali para tirar algumas opiniões suas porque a cruz a cruz, o momento da cruz é Cristo Jesus assumindo meu irmão assumindo o governo das nossas vidas o senhorio das nossas vidas É Jesus dando uma opinião sobre nós. Eles são redimidos. Eles são justiça de Deus. Eles são santos. Eles são filhos amados. É Jesus dando uma opinião, mas é Jesus também destruindo todas as nossas outras opiniões. É um convite a ficarmos com a opinião de Deus. A cruz é um convite a ficarmos com a opinião de Deus. 1 Coríntios 11 verso 24 você está aprendendo alguma coisa? 1 Coríntios 11 verso 24 está falando da ceia do Senhor 1 Coríntios 11 verso 24 e logo após haver dado graças e logo após haver dado graças partiu e disse: "Esse é o meu corpo", ele tá falando do pão. Momento de partir o pão na ceia, que é dado por vós. Fazer isso, diga comigo: "Em memória". Em memória. Em memória. Então o poder da ceia está em trazer a memória. Trazer a memória é o quê? O que Cristo Jesus fez quando o corpo dele foi açoitado e transpassado por nós. O poder da cruz O poder da mesa está em trazer a memória os feitos de Jesus. E hoje, o cenário que nós estamos vivendo é um bom momento para você aprender o poder da mesa. Para você trazer a memória, para você atualizar e limpar essa cabecinha sua que tá cheio de informação do mundo, de opinião do mundo e guardar a sua cabecinha na mesa do Senhor. Essa mesa aqui, ela é poderosa, meu irmão. Algo é legal, mas essa mesa aqui é mais poderosa do que qualquer modo de assepsia. É assim que fala? É, né? Essa mesa aqui é muito mais poderosa quando você traz a memória. Memória fala de mente, memória fala de pensamentos. Memória fala de colocarmos os nossos pensamentos, a nossa mente na mesa do Senhor no alto, e não nas coisas dessa vida. Na armadura de Efésios que os irmãos aí pentecostais gostam muito, né? Armadura de Efésios, aleluia. Espada do espírito cheio. Eu gosto muito também, eu sou pentecostal como você. A armadura de Efésios, ela tem uma parte que é o capacete da salvação. O capacete fica onde, gente? Rapaz, tu é inteligente demais. viu? Meu Deus, você chegou a essa conclusão aí sozinho? Tá certíssimo. Cabeça. Capacete deve guardar a nossa cabeça. Então você sabe disso, então por que que você não tá guardando a sua mente, os seus ouvidos na mensagem da salvação? Já que você respondeu isso tão rápido. Capacete guarda a nossa cabeça e guarda os nossos ouvidos, irmão. Nós precisamos guardar os nossos ouvidos na mensagem da salvação. Salvação no original é a palavra sozo, que não quer dizer apenas remissão de pecados, quer dizer inclusive proteção divina. Nós precisamos guardar os nossos ouvidos nisso. Quanto mais você ouve a palavra de Deus e crê nela, mais você cria um capacete de proteção sobre a sua mente. Quanto mais você ouve da palavra de Deus, mais o capacete é formado. Quanto mais você pensa com grande salvação Jesus trouxe sobre você, quanto mais você pensa na verdade que a Bíblia diz, se ele não negou o seu único filho, ele não me negará alguma coisa. Salvação é isso, meu irmão. Salvação é essa mensagem. Se ele não nos negou o seu único filho, ele vai nos negar alguma coisa? Não! Então eu guardo a minha mente nessa Verdade? Se Jesus se compadeceu de mim quando eu era o pior dos pecadores, quanto mais agora que sou filho de Deus. Eu preciso guardar a minha mente nisso. Se Jesus me amou e me deu tudo quando eu era um inimigo de Deus na prática do pecado, da iniquidade, uma natureza contrária a Deus, E Jesus, meu amor, será que agora o que ele tem para mim é acusação? Será que agora porque eu caí essa semana, o que ele tem para mim é destruição? Não! Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Se Deus começou algo te salvando no dia que você se rendeu a Jesus, você está numa construção e Deus continua te amando. E com a mesma disposição para terminar essa obra. Isso é guardar sua mente em salvação. Isso é ter o capacete da salvação guardando os seus pensamentos. João 6:58. João 6:58. Muita gente me questionou sobre se a gente ia ter o culto hoje ou não, se a gente ia parar, se a gente não ia. Irmão, se fosse talvez um outro culto, um outro dia que não fosse ceia, talvez existisse essa possibilidade. Mas hoje não. A ceia do Senhor hoje é o melhor dia para nós estarmos na mesa do Senhor. Há ah, mais ei, ou nós cremos ou nós não cremos. Eu respeito muito os irmãos que decidiram hoje não vir. Nós estamos aqui orando para que eles recebam também, não tem problema. Alguns irmãos talvez de maneira prudente, eu não tô legal da saúde, eu vou ficar em casa, e eles estão recebendo lá de Jesus. Mas o meu papel como pastor aqui dessa família espiritual é trazer a opinião de Deus para a família espiritual. Ah, talvez você teve uma opinião particular para você que era para você não vir. Eu respeito isso, mas como pastor dessa igreja, eu preciso falar para a igreja, não apenas para um, para dois e para três. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? Então, que os irmãos que não vieram, Deus os abençoe. saúde sobre eles, nós oramos que Deus os guarde, que Deus os proteja que tudo aquilo que nós estamos recebendo aqui eles recebam lá também, por meio do podcast na hora que eles estiverem ouvindo, que eles sejam alcançados por essa palavra, mas meu irmão, hoje nem se fosse peste bubônica meu amigo, eu cancelava a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, porque eu creio que essa mesa aqui quando eu entro debaixo dela, porque você não pode chegar na mesa do Senhor e ficar de pé A mesa é um convite para se assentar. E quando eu sento, eu só sento quando eu tô descansando. A mesa é um convite. Sabe por que que mesa é precioso nessa semana? Para parar sua agitação, para parar os seus pensamentos acelerados e te colocar sentado com Cristo nas regiões celestiais, na mesa do Senhor. Eu confio no Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu protejo a minha casa nessa verdade. Vocês que são pais, vocês têm a responsabilidade de emitir a opinião de Deus na vida dos filhos de vocês. E muitos de vocês o que vocês estão emitindo é pânico. Porque vocês ficam assistindo o jornal e vendo o áudio do WhatsApp da tiazinha do 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 WhatsApp, do tiozão do WhatsApp, demais, e vocês ficam falando e criando pânico dentro de casa. Aprenda uma coisa, meu irmão, algumas coisas você tranca com a sua mulher dentro do quarto e fala dentro do quarto. Aprenda a discernir o que que é para os seus filhos e o que não é. Tem criança que tá em pânico porque os pais não protegem. Ainda que fosse algo muito pior, você deve proteger a mente e o coração dos seus filhos. Caso a gente fosse ter aula essa semana para as crianças, alguns lugares vão ter, outros não vão. Se os seus filhos fossem para o colégio, eles deveriam ser identificados como as crianças mais tranquilas. e que os professores chegassem a conclusão, que eles estão tranquilos e em paz, porque eles são filhos de crente, porque dentro da casa deles, reina uma shalom, porque na casa deles tem uma mensagem, nós não estamos quebrados, nós temos um salvador, nós temos um redentor, nós sabemos em quem nós temos crido meu filho, pode ir para o teu colégio em paz, Deus te abençoe, o pai está aqui orando por você, pode ficar tranquilo que você tem um pai de oração, você tem uma mãe de oração, Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos proteger os nossos filhos, nós precisamos proteger a nossa casa. Tá desesperado, se tranca no banheiro e baixa a cabeça na parede lá? Mas para de ficar agitado dentro de casa, atribulando os seus filhos. Tenha consciência de que eles são frágeis. Você deve guardar o coração dos seus filhos, que entre o mundo em pânico menos os seus filhos. Porque você está guardando os ouvidos deles. quantos estão entendendo o que eu estou dizendo gente? então por favor, faça isso assente com os seus filhos na palavra de Deus e mostre para os seus filhos que você o mundo está agitado, correndo nossa, todo mundo na minha rua está agitado a professora está agitada mas eu olho para o papai, eu olho para a mamãe eles estão como quem está sentado aleluia são filhos de crente amém irmãos? eu olho para o papai e para a mamãe, eles estão em paz conscientes, vem cá da mãozinha deixa eu limpar sua mãozinha mas eu não vejo governo de medo sobre os meus pais eles estão tranquilos então eu sento também então hoje é dia de assentar meu irmão, amém desacelera aí segura teu pagode meu irmão, se assenta na mesa do Senhor e descansa Deus é bom o mundo está agitado, mas Deus continua sentado, governando sobre o seu trono, aleluia, vamos, João 6, último texto para a gente ir para a mesa, João 6, 58, este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparado ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos, aquele que comer deste pão, viverá para sempre eu quero contextualizar você aqui com os dias de hoje esse é o pão que desceu do céu de modo algum comparável com o álcool em gel de vocês o que vocês passam hoje e estão mortos amanhã aquele que comer deste pão viverá para sempre De novo eu digo, ou cremos a palavra de Deus ou não cremos. Viverá para sempre. Eu já ensinei sobre mesa, sobre ceia aqui, e já ensinei vocês que o apóstolo Paulo diz que alguns estão doentes, morrendo antes do tempo, fracos espiritualmente por não discernirem a mesa do Senhor, por não entenderem o poder que há na mesa do Senhor. Então, meu irmão, aqueles que entendem o poder do pão, aqueles que creem no poder dessa mesa, Eles não morrem antes do tempo. Eles cumprem o seu propósito. Eles não morrem antes do tempo e eles não ficam doentes. Eles estão guardados em um nome de Jesus. Aí você ouve isso, aí você fala assim: "Mas pastor, porque eu conheço um cara que é crente de oração e ele está com coronavírus". E mas pastor, vou te dizer agora, ele morreu. Eu conheço um missionário que era muito temente a Deus e ele estava no campo missionário e ele morreu de febre amarela. Eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. Eu sei que homens de Deus morrem prematuramente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando um homem de Deus morre com 30 anos, com 20 anos, primeira pergunta é quem foi esse homem? Porque eu quero glorificar a Deus por aquilo que ele fez pro Senhor. Glória a Deus, era um missionário. Aleluia! Que vida gloriosa! Que vida que nos ensina, que vida que nos testemunha sobre amor por Jesus. Chega no velório, tá todo mundo ali, os ímpios do bairro dizendo: "Era um homem de Deus". Aleluia! Glória a Deus! Nós reconhecemos tudo isso que nós ficamos a Deus. A vida desse homem fala para nós, mas a única morte que fala e estabelece doutrina na nossa vida é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte de ninguém tem autoridade para virar doutrina. A experiência dos outros não tem autoridade para virar doutrina na nossa vida. Quem estabelece doutrina para nós é a morte e a ressurreição de Jesus. Era um homem de Deus e morreu. Não sei por que que morreu, também não quero saber por que que morreu, mas a minha fé não está no missionário que era homem de Deus e morreu com 30 anos. A minha fé está na mensagem de Cristo Jesus que disse: "Eu tenho para vocês um pão que aquele que comer viverá abundantemente, viverá para sempre. Aquele que comer da minha mesa desfrutará de saúde, desfrutará de cura. Eu fico com essa mensagem. E aí que a nossa fé está. A nossa fé está em Jesus, meu irmão. É ele que estabelece o nosso fundamento, é ele que estabelece a nossa doutrina. Se algum irmão aqui depois de hoje pegar fé amarela, pegar tem tanta coisa aí que tá 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 o que é mais provável né, dengue, ou que pegue corona, o que, que nós vamos fazer, nós vamos cuidar desse irmão, nós vamos amar, nós vamos orar por ele, nós vamos ajudá-lo no processo de restauração, vamos orar, determinar a cura sobre a vida dele, ainda que eu, amanhã, apareça, com coronavírus, o pastor está com corona, meu Deus, Agora lascou. Se aquele homem que pregou aquela mensagem tá com corona, imagina nós. Se aquele homem tá com corona, quanto mais eu agora, réis mortal que não preguei aquela mensagem. Ei, meu irmão, eu não sou doutrina para você. Doutrina para você é a palavra de Deus. Essa noite eu estou pregando para você, não é a minha vida, eu estou pregando para você a palavra de Deus. Fique com aquilo que você vê na minha vida Que é a palavra de Deus Aquilo que é uma experiência Pessoal minha É uma experiência pessoal minha Não tem nada a ver com você Amém irmãos Guarde a sua fé nisso meu irmão Aleluia Glória a Deus Fique pensando vocês porque aplaudiram Que eu vou terminar o sermão agora Que eu não vou não Para a sorte de vocês, acabou o esboço mesmo. Para a sorte de vocês, eu já tinha terminado. Meu irmão, nós vamos para a mesa do Senhor hoje. Mas se você comer só o pão natural, só o suco natural, e não entender a mensagem que está aqui, não tem poder para proteger a sua mente. Eu vou orar por você. Vou orar para que... Sabe, concordando na verdade com a benção de Deus que está sobre a sua vida orando como seu pastor mas nada tem mais poder do que receber e crer na palavra de Deus eu oro por você agora se chegar na segunda-feira você começar a falar tudo o contrário da palavra de Deus não adiantou nada do que eu orei tem gente que já está surfando na onda do corona aí Tem igreja que já tá surfando na onda. Tem igreja que já botou o banner não tô zoando, tô falando sério. A gente que tá no meio dos pastores do Brasil, então um grupo lá que Misericórdia, meu, chega cada coisa ali. E essa semana lá no nosso grupo de pastores lá, os caras postaram um banner lá, Grande unção contra o coronavírus, domingo tá a hora. Aí tinha a foto do pregador e a foto do outro preletor, que era o corona assim. Sem brincadeira, tinha um vírus na imagem assim, ó. O cara lá com o microfone, aleluia do lá. E do lado o Corona, trabalhando para lotar a igreja. E eles vão receber oração, isso é benção, mas se a palavra de Deus não chegar, meu irmão, não vai sustentar. O fundamento é a palavra de Deus. Nós precisamos nos guardar na palavra de Deus. Se coloca de pé no seu lugar. para nós participarmos da mesa do Senhor. A gente poderia ter colocado lá no cartaz que hoje ia ter a grande unção e oração contra o coronavírus. Poderíamos, mas ia ser uma mentira. Por quê? Porque a oração hoje, o que nós estamos liberando aqui hoje, não é um fogo, não é um álcool em gel, não é um fogo para nos proteger apenas contra o coronavírus. Essa noite é sobre um fogo consumidor que destrói todo tipo de bactéria, que traz saúde para nós em todas as esferas, é muito mais que isso, meu irmão. Não cabe num banner o que tá nessa mesa aqui, não cabe num banner o fogo consumidor que é a glória de Deus que nós vamos invocar aqui agora, para que você tenha a consciência dela e receba vida em nome de Jesus. Uma unção que vem, uma opinião de Deus que vem. e despedaça todo jugo, despedaça toda outra opinião que você deixou ser senhor da sua vida. Ei, qual mentira do diabo que você deixou que fosse senhor da sua vida, que alcançasse um lugar de autoridade? O que que o diabo disse? O que que tá te travando? Você é hoje o que você crê, irmão. Você é hoje o resultado da sua convicção de fé. O que que você creu errado? Como por exemplo, eu sou assim porque eu fui amaldiçoado pela minha mãe. Qual é a crise limitante? Entenda isso, assim como a, opini- a glória de Deus e a opinião, as os agulhões, as correntes do diabo são as opiniões do inferno sobre você. E sutilmente, desde a sua infância, opiniões foram sendo dadas ao seu respeito. Você nunca vai casar, você nunca vai ser isso Você vai ser aquilo, você é isso É adjetivo pra cá, é adjetivo pra lá E hoje você se vê Todo travado por opiniões Travado por Portanto, as coisas que disseram ao seu respeito, mas essa mesa fala da glória de Deus, e a glória de Deus é uma opinião que quando a glória de Deus vem, a Bíblia diz que ela despedaça todo jugo, todas as outras opiniões. Em nome de Jesus, hoje vai cair qualquer opinião que está sobre você que não tenha a ver com a opinião de Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá, meu irmão. Seja destravado agora pelo poder da palavra de Deus. seja livre para avançar. Eu sei que alguns estão num processo. Cada dia que você vem é uma opinião do diabo que cai. Cada semana que você vem, você se sente mais livre. Eu oro em nome de Jesus então, para que aquele que começou a boa obra te leve a lugares mais altos ainda essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora para que a unção de Deus quebre todo jugo Em nome de Jesus seja livre. Seja livre. Ah, porque minha mãe me amaldiçoou. Ah, porque o meu bisavô era assim, eu carrego isso. Ei, hey, meu irmão. Eu não sei quem era o seu bisavô. eu não sei o que ele fez, o que ele deixou de fazer, eu não sei como, quanto feiticeiro era e ela, eu não sei o compromisso com o que o seu pai era, mas eu sei que o pai espiritual, da nossa família espiritual, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós carregamos o próprio sangue dele, ele disse, disse para nós na cruz, Maldito nunca mais abençoados para sempre. Eu levo comigo agora toda a maldição, disse Jesus, e deixo sobre vocês o favor, a bênção e a graça de Deus. Creia mais na filiação de Jesus, tu pela sua filiação natural. Anjelo, meu irmão! Que boa notícia! Que boa notícia libertadora!